2: Hej och välkomna till den fjärde MotoGP-podden för säsongen med Lion och Mortensson. Vi kommer att behandla förra racet på Mugello och det kommande i Barcelona. är sjätte och sjunde deltävlingen för året och mindre än en vecka mellan racen Andreas. Det var en fantastisk helg i Italien senast.
0: Mm, vilken indramning det var i, i Mugello, nästan 100 000 åskådare på söndagen och alla, i alla fall de flesta har hoppats på Rossis seger men så blev det inte riktigt.
2: Nej, det blev till slut Ducati. Då vi så vann för Vinales och Petrucci med Rossi på fjärde plats. Perfekt inramning vädermässigt och som du nämnde också publikmässigt. Och itali- italienska fansen hade ju inget övrigt att önska efter dagen.
0: Nej, det hade de inte. Ducati på pallen och dessutom Petrucci på en tredje plats. Och det var väl att Rossi inte lyckades komma upp på pallen. Värdemässigt så var det ju bättre egentligen både på fredag och lördag rent om man vill ha sommar och sol men, men däremot raceförutsättningarna var ju bättre på söndag med lite svalare temperatur.
2: Men det var mycket drama under helgen. Vi hade till exempel då upptakten med Rossis skada och frågetecken kring hans fysiska form.
0: Ja och fredagen var inte helt smärtfri för Rossi heller utan då satte sig det på armen istället. Han behövde väl kompensera på något sätt och och hade ont i armen och kunde inte riktigt, riktigt köra obehämmat Men sen fick han eh, Dr. Kostas, tänker jag säga Dr. Kostas <går> efterföljaren. <går> ja, efterföljare, mirakelkur där till, till lördagen Och då var det ju bättre Men som sagt, det är svårt att testa en hel resistans Vi hade 23 varv race, det kan man aldrig köra i ett svep under träningarna För det hinner man inte och det var ju lite av Rossis problem där han visste inte riktigt hur det skulle fungera. Det funkar 5-6 varmar, men det funkar inte längre distans. Så det var en av anledningarna att han inte orkar upp på hallen på söndag. Mm.
2: Han höll i bra i alla fall och gav. gav... Rejset en chans genom att vara upp och dra i täten i inledningen på loppet men det var även Lorenzo med Ducati och så småningom då så anslöt sig Dovizioso och tog över tätpositionen och han var i slutet slutändan ohotad och där var ju också ett stort frågetecken inför Racet, för han var faktiskt riktigt dålig under natten mot söndag. Ja
0: han var magsjuk, fick någon typ av matförgiftning på lördagkvällen och och vaknade klockan fyra på söndag morgon och det är inte den uppladdningen direkt man vill ha inför en race dag på hemmaplan, det är Ducatis hemmaplan och, men han, han tacklade det riktigt, riktigt bra även fast han missade målvappen, var bara upp, ute i ett varv egentligen och, och testade så att cykeln fungerade efter att de hade rivit hela cykeln på, på lördagen och det gjorde den.
2: Mm, kom ut sent också till eh... Till gridden och såg rätt tagen ut. Men, men sen sa han ju efteråt att den här känslan som han hade haft och hur dåligt han mådde innan. Det gav sig på något vis när, när Racet kom igång. Han kunde åka rätt avslappnat.
0: Ja och jag tror det är, återigen fick nog lite medicin av, av, av läkarna på plats som, som förhindrade det Jag har själv varit med om det och de har, de har bra mediciner helt enkelt för sådana här saker. Nej, det, nej det, det kan det verkligen inte vara Alltså vilket race han gjorde Kommer du ihåg det fina wobblet han hade in i kurva ett Jag tror det var på varv nummer tre Det såg ju är <laughs> det så riktigt, riktigt läskigt ut. För mm, för det, höll,
2: det höll på att bli en sån där Marcus-incident som Marcus hade på uppvärmningen Ja,
0: ja exakt Men eh, han hade ut det där och, och lyckades hålla svängen Och inte köra på någon dessutom och, ja, Han ska ha tur att det skedde ganska tidigt Så att han liksom får ner farten in i svängen då.
2: Tittar man på VM-ställningen här efter Racer då, så, så är det fortsatt Maverick Vinalis i ledning. Han har 105 poäng. Eh, då vill vi se oss med eh, resultatet tog över andra platsen från Pedrosa som hade en blytung helg och kraschade ur i avslutningen. Så att det är Dove på andra plats, 26 poäng efter mer än ett race poängmässigt. Och sen eh, Rossi på tredje plats, 30 poäng bakom. Så följer Marcus, Dani Pedrosa och Sarko därefter. Så att, för Davis så var det ju många saker som, som blev rätt
0: den här helgen. Ja, verkligen. 25 friska poäng tar över andra platsen i mästerskapet. 6 deltävlingar körda av 18. Och, ja, han behöver ju upprepa de här resultaten om man ska ha med titeln och göra. Han tror inte riktigt på det själv när, man, när, när han har intervjuats. Han tror väl att det ska stå mer mellan de andra att han själv ska ha en liten bakåtsträvande roll så att säga och, ja, Jag tror nog ändå att han kan slåss om titeln. kanske. Han måste upprepa resultaten Ducati måste bli lite, lite, lite bättre och svänga med ja, då är det möjligt.
2: Det mm, inte mycket som, som brast i alla fall den här helgen. Men i alltså på andra plats säkrade 20 poäng sa det sen efter racet att han avstod från att sätta in den här sista riktiga pushen och istället då ta säkra 20 poäng. och sen var Det, det var ju klokt, tänker jag. Vad din reaktion kring detta?
0: Jätteklokt. Det är ju så man vinner mästerskap. Det, det gör man inte genom att försöka ta en, en extra seger och krascha bort sig istället. Det har vi sett Marcus göra in, inte, ja, ganska många gånger, då, speciellt under 2015. Och det var smart av, um, av Vinales avvakta lite grann. Han satte ändå in en hyfsad stöd. Sista varven var på väg i kapp men orkar det inte riktigt det där sista lilla för utmanaren då Victorsson.
2: Nej, och sen var det även Ducati på tredje plats med Danilo Petrucci då. Utvecklingscykel åker ju för Pramac-teamet men har senaste fabriksmaterialet och kanske det allra senaste fabriksmaterialet också. Ja,
0: och testa lite nya motorprylar Jag gjorde det både han och Pirrot och denna helgen Piro som, som är deras testförare som har wildcard och, och precis som du säger, det kanske är ett, ytterligare ett snäpp på vägen för fabriksteamet effektmässigt.
2: Sen vet vi inte hur det här med däcken, hur det spelade in i själva raceresultatet för att eh, klart var att förarna röstade fram en hårdare stomme till den här helgen på Mugello alltså och eh, därefter så, så var det ju framförallt Honda-förarna som hade stora problem
0: under, under racet att få det att funka. De har haft det hela året egentligen och, och har ju velat gå till den hårdare stommen. Men den här gången så tror jag inte det var stommen. Det, det, problemet var utan gummiblandningarna var för mjuka. Vi har ju olika gummiblandningar till alla riser även fast de heter soft, medium och hard så är det ju olika gummiblandningar man tar med sig. Det är ju någonting som Michelin bestämmer att det här reiset så är medium den här blandningen och det här riset så är medium den här blandningen. Och, eh, Crutchlow tyckte ju att eh, man kunde se redan inledningen på helgen eller in, när, man, när man väl hade fått dexlistan att de kommer få problem denna helgen och mycket riktigt det fick de.
2: Och för Crutchlows del så, så blev det dessutom illa på dubbelt sätt för han blev uttagen om kullåkt av Dani Pedrosa i
0: slutet av racet. Ja, det var riktigt viserabelt av Pedrosa att göra. Han, han såg en liten öppning ner i kurva 10 eh, men det gick ju inte... Det, han bromsade alldeles för sent, gick om omkull själv och sen så låg ju Crutchlow på ytten där och blev omkulltagen och det är ju inte, inte, inte bra att göra med en sån där grej speciellt Nej. inte mot en Honda-kollega det, det får egentligen inte ske helt enkelt.
2: Men Pebrosa sa ju själv att han hade ingen som helst känsla för, för däcken under i alla fall inte framdäcket under hela racet egentligen
0: Nej och då kan man ju tänka sig hur Crutchlow har det som väger betydligt mer och även Marcus som väger betydligt mer och vilka problem de har. Om inte Bedrosa får det fungera för att framdäcket är för mjukt då, då är det ju problem för de andra honda också. Mm,
2: och det såg vi också i slutresultatet. Bästa Honda, alltså Mark Marquez på en sjätte plats, besegrad av Alvaro Bautista i en kamp de emellan. Och Bautista gör ju sitt race för säsongen.
0: Mm, ja, men han gör ju ett jättebra race. Det är inget snack, ingenting att säga om den saken utan han gör ett kanonrace. Marcus hade hjälpt ännu mer så hade nog Marcus kunnat ta sig förbi Bautista, det tror jag. Men, men Marcus vet ju också att det är inte är värt att ta en femte plats istället för en sjätte plats. Det skiljer en poäng i mästerskapet, det spelar ingen roll.
2: Nej, det om Mugello. En händelserik helg som vanligt. Och vi hade ju även, vilket jag inte nämnde här, en, en stor krasch för Vinales under under träningarna. Han lyckades ju undkomma den ganska så oskad men klart är att det känns så att gå omkull i den farten.
0: Det är inget snack om saken det är ju ont att krascha i 160, 170 180 eller vad det nu gick i och jag såg någon bild på Instagram efter, efter racet när han visade upp sin armbåge den var ju helt blå från underarmen upp till axeln nästan och ja det, det, tar på vad mot och greppet Ja, inte
2: bara var moto GP för det, är väl även för oss vanliga dödliga. Vi har ju varit ner och laddat inför Barcelona och tränat lite extra inför ombordvarv ner i Andes. Jag tycker det var en lämplig idé att åka till Andersdorp här i måndags.
0: Ja, du tyckte det? Ja, det var innan var det kanonbra. Ja, jag tyckte det också. Så att jag, jag fixade ihop min Fireblade som jag tog SNG på för några år sedan och så åkte vi ner och så körde vi lite på den på Andersdorp en barndag i måndags. Och hur kändes det att köra?
2: Nej, jag tyckte det gick eh, vansinnigt fort. Jag har inte satt, satt det på en. Jo, det är klart att vi har gjort några om ombordvarv, då, men det blir så få varv. tyckte det var bra att skjuta din i din cykel där. Och... Hyfsad känsla hade jag. Ja, ja. Sen var det ju dags att prova lite fler cyklar för min del. Där och då, det var då det gick lite snett.
0: Ja, då gick det lite snett, ja. ja vad var det som hände egentligen,
2: Tobias? <laughs> Måste vi ta det här nu, eller? <laughs> Ja, ja, det gick väl just snett där. Äh, men Det var gamla, vad heter det? Det var ju ut på start och måldrakan. Långsammaste kurvan. Och, eh, mitt första varv på en eh, ännu en cykel där. Det var ju flera cyklar att använda i, eh, i våran box. Eh, ja, vad gjorde jag för fel egentligen? Körde för långsamt antagligen i svängen och gasade på lite för mycket ur svängen. Eh, men sen ramlade jag ut på raken. Är en helt obegriplig vurpa. Jag, satt, jag, jag, var inte ens, jag fattade inte ens att jag hade vurpat fast jag låg där. Jag satt ju kvar på cykeln hela vägen. Ja. Och tänkte att det här ordnas nog. Ja,
0: nej, det gjorde det inte. Fast
2: jag låg 90. Jag låg ju jämst med marken där under cykeln. Nej, jag tror att jag satte ner cykeln. Jag tror jag att det ner framgjulet lite aningesnett. Och kanske lite låg temp i däcken. och lite kan det ju vara. Nej.
0: Ringrostighet. Det. Ringrostighet, precis. Så heter jag det. tycker du körde bra. Du körde nästan i en 40 där på de flygande varven du har. Det är ganska bra tempo. Ja, på några få varv Men Exakt. man hade ju
2: velat åka några fler varv jag hade, För mig hade det varit bra. Den där dagen kanske hade det varit bättre för mig att fullfölja än för dig. Du, du har ju färskare, färskare race tempo i kroppen.
0: Ja, fast jag åkte inte jättemycket snabbare. Jag åkte under en 40 gjorde jag. Men, men, äh. ja, det var skönt att komma igång. Jag har inte ja. kört motsikret på många år faktiskt jag behöver komma igång lite för det är min tur att köra om varv på fredag på Barcelona.
2: Mm, känns det pirrigt att behöva prata samtidigt? Brukar du
0: prata i hjälmen? Nej jag gör ju inte det. Jag har aldrig sagt ett ord i hjälmen tror jag. Så att det där blir en liten, en liten nyhet för mig att se hur det där kommer gå egentligen. Men det ska bli riktigt kul att köra på Barcelona igen. Jag har ju varit och kört tävling flera gånger och träning flera gånger så att jag hittar runt där. Men det ska bli kul att testa nya slingan som de har gjort i seår år också. Vi får testa den här BNB och sen så ska jag försöka prata samtidigt och ge några bra ord där också. Vi får se hur det går.
2: Mm, ja, det, jag ser fram emot i alla fall att stå vid sidan och, och nu kanske det är alldeles nödvändigt också för det känns inte som att jag är skickriktigt att köra. Nej du?
0: Nej, du går lite illa här och andas lite tungt.
2: Framförallt andas tungt där, det känns i, i bröstkorgen. Jag tror att det är någon revben som har ja, fått någon fraktur, det, det är känslan.
0: Ja, vi får göra om det snart på den och tillbaka till om det står på Varmare fler
2: och Varmare däck. Ja. Och lite mer kurvastighet så ordnar det sig. Mm. Ja, det är i alla fall eh, dags för Barcelona, sjunde deltävlingen för eh, säsongen. Och eh, som du säger, Andreas, en eh, omgjord bana. Och det var ju en tragisk eh, race här i förra året där med eh, Louis i moto 2 som eh, omkom. En eh, olycka där, eh,
1: där man då efter. Planning for your next trip.
3: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
2: Olyckan reviderade och ändrade bansträckningen. Det, det handlar ju om avåkningszoner och asfalt utanför banan och det här med i själva olyckan tänker jag med luftkuddarna som, som skickar tillbaka cykeln mot Louisa Lom i det här läget och, Därefter blev det mycket diskussioner kring hur man skulle kunna göra den här banan säkrare.
0: Mm, och då var det att använda f slingan istället, kurva 10, alltså bakraken man viker av tidigare. och Det var inte där olyckan hände utan, utan det var ju senare på varv kurva 12. Och då använde man också F-chikanen istället. Och har gjort det är inte faktiskt F-chikanen utan man har, man har gjort en lite annorlunda mot F. Man, man svänger vänster lite före mot vad man gör i F just för att avåkningszonen i den vänster kikanen där är också lite för, för kort helt enkelt. De har valt att göra en ny mot gp Förarna har ju inte direkt uppskattat detta. Det var ju deras idé såklart i och med att säkerheten går före allting annat. Men själva, själva flytet i banan försvinner ju helt och hållet med den här. Så att, de har inte varit positiva just att det är kul att köra, men däremot positiva att det är säkrare. Mm,
2: och det måste ju i alla fall smälla högst. Men, men annars är ju... Eh, f- Innan ändringarna så är ju Barcelona en bana likt Mugello där det är ett högt, högt tempo och ett bra flyt i hela varvet. Och nu har man tagit bort det lite grann då med de här tvärare kurvkombinationerna.
0: Ja, de har gjort i kurva 10 där gamla sektionen när man gick vänster under acceleration och så viker man över till höger in i kurva 11. Den är ju helt fantastisk, den var helt fantastisk, nu blir, nu blir det ju... Ja, man bromsar tidigare helt enkelt. Det kommer försvinna ett väldigt bra omkörningstillfälle. I och med att man har lägre hastighet det gör att bromssträckan blir kortare och det blir svårare att köra om. Eh, innan var det bättre än vad det är idag. Nu, nu viker den ju ja, mer än 90 grader. Det är ju 120-130 grader nästan som det viker tillbaka. Och det var där vi förra året när vi fick se incidenten mellan Ian Onner och eh, Lorenzo. Ja, Ian Onner körde på Lorenzo.
2: Men vi känns det också som att det blir mer eller mindre en linje nu som gäller Eller man måste vara ännu mer precis i bromsningen för att, för att hamna korrekt i den kurvan
0: Ja, så känns det Och vi kommer ju inte få se sådana omkörningar Som, som Rossi gjorde på Lorenzo 2009 In i sista svängen Det, det går ju inte nu för hastigheten är ju betydligt lägre Så att ja, Jag är inte nöjd med hur den ser ut det är inte. Det ska bli kul att testa den Se vad man själv tycker höra vad förarna tycker om den men den är ju säkrare och det är svårt att bygga ut avåtningszonen utåt, det är just därför man har valt den här lösning.
2: Det märkliga förra året det var ju att det påverkade inte toppfarten så nämnvärt efter rakan sen, efter huvudrakan start mål.
0: Nej, nej, men det gör det inte i och med att du kommer in i, i sista svängen även fast du kommer in lite lägre så kan du ge på gas samtidigt så att så ja, ändras ju inte.
2: Där kan man ju då se, om man tittar på vilka fabrikat som kan vara tänkbara för seger den här helgen. Det var ju kraftig övervikt med Ducati när man tittade på toppfarsiffrorna på Mugello bara för en vecka sen Men vad, vad kan man tänka sig här nu då i Barcelona?
0: Ja, Honda måste ju steppa upp tillbaka. Men jag tror i fortfarande att Yamaha kommer vara det bästa paketet. Men ska vi komma ihåg, det är ganska dåligt med grepp på Barcelona. Den är ganska gropig. Eh, och dessutom ska det bli väldigt varmt hela helgen, närmare 30 grader. Och varmaste dagen ska vara på söndag med strålande sol och, och stekande hett. Och då kommer asfalten vara upp mot 50-55 grader. Ungefär så som vi hade i Scheres. Och då vet vi hur det gick för hemma. Det var ingen vidare heller för deras del. Så att, ja, hur kommer det gå? Bra fråga.
2: Helt öppet. Då. Det handlar också om för teamen då att jobba mot inställningar som får, får däcken att hålla full race-distans.
0: Mm, ja, så är det absolut. Och Ducati förvånade mig lite igen genom att vinna på Miguel, men ja, De kan absolut vinna nu, men jag tror att det är lite för långsamma svängar för Ducatin för att de ska ha en riktigt, riktigt chans på segen.
2: Det är årets första back-to-back-race. Mindre än en vecka och förflytta sig. Ja, förarna vet vi, de har inga problem att förflytta sig fort här mellan, mellan olika baner, men hela timen ska ner, rivas och sen sättas upp igen på nytt ställe och hur, hur påverkar det en, en helg en arbetshelg? Nej,
0: jag, jag tror inte det. de är vana vid att resa så här pass mycket så att de har precis varit de, de är liksom inne i bubblan hela tiden så jag, jag tror inte det spelar någon roll tar vi en sån som Rossi till exempel så har han säkert sett att det vore en vecka emellan nu så att han kan återhämta sig ytterligare lite grann nu har man inte tid till det så att nu är det bara gilla läget att sätta igång igen ja.
2: Det är allmänt en viktig period att hålla sig hel i för att Mugello och Barcelona här nu, två helger i rad. Sen är det en hels och därefter Assen och Saxen ring. Så att det är en viktig del av säsongen just, just i detta nu.
0: Ja, riktigt. Det är ju, det är ju fyra deltävlingar på fem helger så att det gäller att inte gå sönder denna helgen heller såklart. Och ja, verkligen kunna dra nytta av nästa rejshelv.
2: Det här med värmen, halkan, ojämnheterna där. Du vill inte riktigt sticka ut hakan och dra ut någon. Vare sig förare eller fabrikat den här helgen då?
0: Jag ser det som öppet. Väldigt öppet. Alltså, Yamaha kommer vara det. Rosse kommer vara där. Marcus kommer vara med på träningarna. Pedrosa kommer vara med på, he- på, på träningarna. Eh, Ducati... Ja, Dovizioso har säkert ett starkt självförtroende. Han kommer säkert också vara med på träningarna, men hur det kommer gå på söndag är jättebra fråga. Sar- Sarko också, ska vi inte glömma.
2: Nej, Sarko hamnade lite i sjömundan senast här jämfört med övriga race och han är ju annars en av de förarna som har när han har tagit sig mål i år så har han varit i topp fem innan förra racehelgen.
0: Mm, ja, jag trodde mer på Sarko för hans pace såg bättre ut men han orkade inte riktigt upp där och förbi Ducatina utan lite sämre fanns
2: kan man också dra slutsatsen kanske att kvalen fortsätter att vara viktiga och ta sig hela vägen upp och gärna vara med i första, andra startled för att få en riktig chans på att slåss om, mm. eh,
0: om pallen. Mm. Och det lyckades han inte med den här gången. Han fick gå via Q1 igen till Q2. Han hade inte lika mycket att hämta i Q2 och startade på en plats. Och, och han behöver nog göra lite bättre kval för att kunna hänga med lite mer från början och få boosten av att nästa må i ledning eller slåss om ledningen åtminstone. Precis som man var i Le Mans.
2: Ja, ni har själva. Det är eh, många frågetecken och eh, jag känner mig riktigt laddad. Trots eh, att kroppen inte är fullt med så ska det bli riktigt kul att vara på plats i eh, Barcelona och följa den här MotoGP-helgen inifrån. Och, eh, vi börjar uppsnacket eh, 13.30 på söndag på Vsat Motor. Och, eh, ni kan ju också följa oss under helgen på sociala medier, inte minst med Andreas som bordvarv. Och eh, även magasin som läggs ut från eh, dag till dag. Och eh, ja, vi eh, kommer att eh, bjuda på en fullmatad racinghelg återigen. Och nu är det Spanien som gäller. Förra helgen då var det trippel Italien. Om man nu tittar mm. på alla klasser. Mm. Är det någonting som eh, kommer att upprepas? Eller tror du på de spanska förandena? Nej, där, nu
0: blir det trippelt spanjorer tror jag. Mm, det, det är fullt möjligt. Ja, verkligen. Det är verkligen. Pedro Ros eller markas i i mm. Kanske, eller Vinyalles såklart, självklart. Ja, det finns hemmaris hel... för många av dem. Ska vi komma ihåg många kom ifrån Barcelona-trakten så att det är hemmaris för i väldigt väldigt många förra.
2: Mm, och då vet vi att det är lätt att ge lite lite extra också. Absolut. ViaSatSport.se där lägger vi ut magasin och om och sen då våra sändningar på Vesat Motor och via Play under helgen. Sjunde helgen för säsongen och med det säger Tobias Lyon och Andreas Mortensson. tack för den här omgången. Tack så mycket.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.